J'ai toujours eu une conscience de comment mon environnement peut oui. affecter ma performance parce que, dans le fond, là, je me réveille le matin et je me questionne à comment je peux mieux performer. Oui. Jamais de ma vie, je ne m'étais questionnée par rapport à l'endroit où j'habite, l'endroit où je passe le plus oui. de temps. Eh bien, salut tout le monde! Bienvenue au podcast Fever Talk. Euh, moi, c'est Magali. Puis, euh, ben là, aujourd'hui, là, on est dans un endroit spécial. Un, c'est rare que je fais ça sur vidéo. Euh, mais là, aujourd'hui, c'est spécial. Donc, bienvenue dans notre salon. Euh, la raison pourquoi on fait ça sur vidéo, c'est parce que moi, j'ai des amis qui font des affaires cool. Puis, ces amis-là, ben, c'est les propriétaires du Stoke Club. Le Stoke Club, c'est une agence de création de contenu des Laurentides. Puis, euh, ils font... Tout ce que tu peux imaginer du niveau multimédia, mais entre autres, euh, ils ont un studio de podcast. Donc là, aujourd'hui, on a fait une petite exception. Le Stoke Club est venu chez nous, mais normalement, ils vous invitent à aller chez eux parce qu'ils ont un bureau vraiment cool avec du bel éclairage, de la brique, c'est hot. Euh, ils ont tout l'équipement qu'il faut, un beau studio de podcast pour que tu puisses enregistrer ton podcast. Puis, la vibe est bonne là-bas. Ils sont stoked, ils sont de bonne humeur. Fait que si vous êtes soit... Euh, des gens qui ont un podcast, ben pensez au Stoke Club parce qu'ils peuvent amener votre podcast au niveau supérieur avec leur vidéo, avec des reels, avec n'importe quoi qui peut rendre votre podcast plus cool. Puis si vous êtes une entreprise des Laurentides ou du Québec et vous cherchez euh, une équipe dynamique pour vous créer du contenu pour vraiment le rendre votre brand plus hot, ben pensez au Stoke Club. Fait que si ça vous intéresse, écrivez-leur au hello, H-E-L-L-O, à stoked.ca. Stoked, ça s'écrit S-T-O-K-T.ca. Donc, merci au Stoke Club pour euh, nous faire un cool podcast dans le salon. Et là, ça m'amène à notre invité du jour, qui est Emmanuel Clermont. Et là, là, on se dit, mais pourquoi on est dans le salon? Mais je vous fais un petit background. Euh, sur notre petite rue, ici à Sainte-Adèle, on a la chance d'avoir un voisin très cool qui s'appelle Jean-François Clermont. Puis Jean-François, en fait, il est propriétaire des magasins Mariette Clermont. Là, on va faire une petite pause, on va demander à Emmanuel, peux-tu nous, nous, nous éclairer, là, les gens qui sauraient peut-être pas, c'est quoi le magasin Mariette Clermont? Oui, bien c'est sûr qu'on demande à quelqu'un de notre famille, souvent des gens un petit peu plus vieux, c'est un commerce qui existe depuis longtemps, fait qu'on demande à gauche, à droite, quelqu'un pourrait connaître. Euh, Mariette Clermont, c'est une entreprise qui est colorée, dynamique, puis qui est reconnue pour avoir des meubles qu'on ne voit pas ailleurs. Et c'est, entre autres, euh, ça raconte un petit peu les récits de nos voyages parce que euh, l'histoire de ma famille, c'est qu'en parcourant un petit peu le globe, on a ramené des choses au Québec qu'on ne trouvait pas ailleurs, des choses qui sont super cool. Donc, euh, on spécialise vraiment dans le meuble européen qui va être très coloré, original, puis euh, souvent euh, très différent, entre autres. Bien, merci. Enfin, c'est ça. En fait, là, euh, Jean-François, c'est notre voisin depuis plusieurs années, puis ça fait quelques fois qu'il nous dit... « Écoutez, venez me voir au magasin, je veux vous montrer qu'est-ce qu'on fait, je veux nous montrer la... » Il voulait nous montrer la couleur, puis à un moment donné, il est rentré chez nous, puis il dit « Moi, je trouve que vous êtes des gens dynamiques, toi puis David, vous êtes des gens jeunes, mais votre maison ne vous ressemble pas, faudrait qu'on, faudrait changer quelque chose. Ouais. » euh, Donc, il nous a invités au magasin, puis euh, ben, on a refait le mobilier du salon avec lui, puis honnêtement, moi, ça et David, là, nous deux, ça a comme changé un peu notre perspective. Puis là, on va en parler là, plus en détail, mais ouais. Tu sais, ça nous a fait rendre compte que et quand il y a de la... Quand ta maison te ressemble plus, quand il y a de la couleur, quand c'est plus... Tu sais, pour nous, c'est plus épuré, là, parce qu'on va parler un peu des détails vraiment qu'on a changé, mais 
ça, nous a, ça a eu un impact. Notre environnement a eu un impact sur comment on se sentait, sur comment on aimait être dans notre maison, etc. Fait que c'est de ça que je veux parler avec toi aujourd'hui, de comment notre environnement peut influencer notre bonne humeur, ouais. notre performance. Puis euh, la performance, on va parler un peu de vélo aussi, mais euh, fait que c'est ça. Est-ce que ça t'intéresse? <rire> oui, exactement. J'embarque avec toi. Puis je pense que quand vous êtes venu dans le magasin, justement, c'est... C'est pas juste du magasinage que vous avez fait, vous êtes un petit peu tombé dans l'univers justement des couleurs puis comment l'énergie de ton environnement t'influence. C'est un peu là-dedans, je pense que vous êtes tombé puis qui te donné le goût justement qu'on en parle un petit peu plus. Oui, puis ça a ouvert notre. Je pense que pour et David et moi, ça a ouvert notre esprit à. Tu sais, mais ça, on va en revenir plus tard, mais moi, je pense. Acheté, on a acheté la maison, elle était déjà meublée, puis on ne s'est jamais questionné, puis on a laissé ça comme, comme beaucoup ça. Beaucoup de personnes le font là aussi. C'est ça, puis on dirait que j'avais comme un, un préjugé que d'investir dans des meubles ou dans quelque chose qui est peut-être plus de... Tu sais, je voyais comme si la beauté, c'était quelque chose de peut-être superficiel ou de luxe, puis en ouais. fait, mais en rentrant dans votre environnement, dans votre univers, je me suis rendu compte que pas du tout, mais qu'en fait... Ça peut avoir un impact sur comment vraiment tu te sens. Fait que c'est de ça qu'on va parler. J'aimerais ça parler de ta jeunesse un peu, ouais. parce que, tu sais, si je me trompe pas, mais est-ce que, tu le, le magasin Mariette Lermont, toi, Mariette, en fait, ouais. c'est ta grand-maman. Ouais. Donc, est-ce que tu as été élevée un petit peu dans ce monde-là? Tu as été élevée dans vraiment le monde de la créativité, de l'art? Tu sais, comment c'était un peu ta jeunesse? Est-ce que tu as été élevée oh. dans ce commerce-là? Oui, bien, tu sais, à, à la base, un petit peu, toutes les familles qui ont un petit peu la fleur artistique, ça porte tout un petit peu des émotions. Puis, moi, j'ai la chance d'avoir un père qui nous a laissé justement nous exprimer. Puis, cette, cette expression-là, c'est comme dès un plus jeune âge, il nous a plongé dans un paquet de choses que qui est comme quand même surprenant. Euh, il nous a laissé euh, euh, peinturer sur les murs, on a fait beaucoup de toiles, les journées de pluie pour nous dans notre famille, c'est qu'on ouvrait la porte de garage, on avait plein de pinceaux peinture, puis on, on dessinait des journées sous la pluie. Puis étrangement, c'est toutes des toiles qu'on a encore gardées. Fait que euh, je pense que dès que j'étais jeune, des fois, je dis aux personnes qui essaient de comprendre un peu, je dis, moi, on est comme Obélix qui est tombé dans la potion magique, OK? Parce que ça fait tellement longtemps... Tu sais, chez moi, là, notre sous-sol, c'était rempli de couleurs. Tous les murs étaient en couleurs. Fait qu'on a grandi dans cet univers-là qui ne qui, qui comportait pas vraiment de la couleur blanche. Mais ça, même des enfants qui naissent dans un environnement coloré, ça fait un être humain, justement, qui, qui grandit avec plus de facilité à laisser sortir ses émotions, plus de facilité à, à tendre vers le bonheur parce que c'est la terre dans laquelle tu as fait pousser tes racines un petit peu, tu sais. Fait que moi, j'ai eu une famille que... c'était tout en simple... C'était des formules super simples, tu sais. C'était des formules, tu sais, de prendre un crayon puis dessiner, je veux dire, c'est accessible à tous. Fait qu'il n'y a rien de spécial. Ça demande juste d'avoir un petit peu de justement, de, de créativité. Puis ça, c'est une valeur qui a été mise de l'avant depuis que je suis jeune. Puis c'est une valeur qui, à travers ce que je fais dans la vie, j'essaie de la partager aux gens. Tu sais, d'être créatif, c'est pas d'être un artiste, c'est juste faire les choses un petit peu autrement. Tu sais, fait que je pense que j'ai baigné là-dedans quand même longtemps. Puis dans ta vie adulte, ça te sert dans tout ce que tu fais, dans le fond, hein, en tant qu'adulte. Oui, comment ça t'a influencé, en fait? Puis, puis ton frère aussi, je veux dire, vous avez été les deux élevés là-dedans. Puis ce qui est cool, c'est, je pense, une parenthèse, comme quand on est allé au magasin, je pense que c'est quelque chose que ton père continue à faire avec soit les ouais. enfants des autres employés, oh. etc. Mais si on va dans le back, dans le back store de chez Mariette Clermont, ben il y a des meubles qui n'ont pas été vendus, qui sont complètement peinturés <rire> de façon quasiment des graphiques. Mais de l'or, là, c'est cool. Puis c'est ouais. des enfants, wow. soit des employés, etc., qui ont, qui ont pu s'exprimer là-dessus. Ouais. Euh, comment, 
tu sais, comment toi, ça t'a influencé? Est-ce que ça a influencé ta confiance d'être capable de créer des œuvres Ou est-ce que ça... Tu sais, comment ça t'a influencé en tant qu'adulte maintenant, tu sais? Ben, je pense que la façon que ça m'a influencé, ça m'a influencé que chacune des couleurs, puis si tu veux, on pourra en, en rentrer là-dedans aussi, mais chacune des couleurs a psychologiquement un effet dans, sur toi, psychologiquement un effet dans ton cerveau. Puis ça, c'est quelque chose que, sincèrement, j'en ai développé une passion parce que, des fois, je vais même lire sur des couleurs parce que des couleurs, il y en a des, des millions, il y a des spectres. Et donc, euh, des fois, je vais même lire sur différentes couleurs parce que chaque couleur a un effet sur toi. Puis plus tu es plongé dans un univers coloré, plus tu vois des couleurs, plus tu en prends conscience. Puis souvent, cette prise de conscience-là est même elle est inconsciente parce que l'effet des couleurs dans ton cerveau, c'est dans une partie du cerveau qui est liée à l'inconscient. Okay. Donc, c'est quelque chose que tu réalises sans le réaliser un peu en même temps, tu sais. Fait que, mais si tu veux, on peut l'aborder tout de suite ou plus tard, mais chacune des couleurs est importante pour toi, puis de baigner là-dedans, ça t'amène des émotions qui sont... qui font sentir envie, dans le fond. Là. OK. Mais oui, on va définitivement, le, on va définitivement le, en parler, parce que moi, je trouve ça vraiment cool, les couleurs, puis bizarrement, moi, j a, j a, dans ma tête, j'associe les couleurs à des émotions. Comme. Ouais. Puis pas juste à des émotions. Mettons, les chansons dans ma tête, ils ont une couleur. Genre une chanson que j'aime vraiment en ce moment, elle va être comme jaune-vert. Exactement. Une chanson que je commence à être tannée, elle devient mauve. Mais c'est vraiment oh, 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 <rire> non, mais... Les jours de la semaine, dans ma tête, ont des couleurs, mais je sais pas pourquoi. Je sais mais pas d'où ça vient. C'est ça, justement. Tu sais pas pourquoi, parce que dans ton cerveau, c'est la partie du subconscient. Le, le subconscient, dans le fond, c'est que quand tu es un, un bébé qui vient au monde dans le ventre de sa mère, c'est là que le subconscient est le plus fort, versus plus tu vieillis, c'est là que ton subconscient est le moins fort. Fait que justement, toutes le, le, les premières parties de ta vie, plus tu es mêlé à des... Soit ça soit être des langues. Tu sais, les enfants qui entendent parler une langue dans le ventre de leur mère, ils vont venir au monde et ils vont la parler tout de suite parce que le, tu l'as assimilé, tu l'as assimilé. Fait que non, c'est pas fou. Qu'est-ce que tu dis justement, c'est que tu le perçois sans le percevoir un petit peu. OK. OK. Ah, mais c'est ça. Je, pour moi, c'est intéressant d'entendre comment toi, t'as été élevée, parce que c'est tellement différent de comment moi, j'ai été élevée. Ouais, je moi, ça... Je veux pas dire que mes parents m'ont... Ben oui, ils m'ont empêché de dessiner ces murs, je le dis. <rire> <rire> mais, je comprends, je comprends. Mais tu sais, ils m'ont exposé à d'autres choses, mais ça fait qu'au final, mm. on grandit de façon complètement différente. T'sais, moi, j'ai été beaucoup exposée à utiliser mon corps pour m'exprimer. Fait que ça a été beaucoup ouais. à travers le sport, beaucoup à travers, tu sais, jouer dehors, puis tout ça, puis au final, ça, je me questionne des fois, tu sais, est-ce que... Puis c'est là que notre environnement a tellement comme un impact sur qui on devient. Parce oui. que, est-ce que si on m'avait mis dans un bain ou est-ce que, justement, invité à comme faire vraiment beaucoup d'art ou de la musique, ou etc., qu'est-ce que je serais devenue? Est-ce que quand même, j'aurais eu comme cette passion-là pour le sport que j'ai, ou ma passion pour le sport, je l'ai développée parce que mon environnement était ça. T'sais, des fois, je me questionne de ça. Oh, wow, mais je... c'est pour ça que comme, je trouve ça intéressant, comme on a vraiment une différente façon d'avoir été élevé. Oui, mais il y a quelque chose que je suis sûre qu'on a en commun, parce que on s'est parlé plusieurs fois, puis je pense qu'on a en commun d'avoir la curiosité. Mm -hmm. Puis je veux dire, quand tes parents te font une base, mais quand tu grandis dans le monde, c'est toi qui décides de découvrir ou de ne pas découvrir. Puis justement, tu sais, toi, on, euh, on parlait l'autre jour comment tu avais découvert que ta passion ta ligne directrice à être le cyclocross. Mm -hmm. Mais tu me disais, j'ai essayé, essayé le vélo de route, le vélo de montagne, le triathlon, j'ai tout fait. Ça veut dire que tu es une personne quand même curieuse, tu avais le goût d'essayer. Oui. Mais justement, moi, je, oui, je suis née dans un, 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 un bain qui était, oui, artistique, mais la plus grande valeur 
qu'on m'a transmis quand j'étais jeune, c'était la curiosité, c'est la plus grande valeur d'intelligence que tu peux transmettre à un être humain parce que ça, la curiosité, c'est toujours poser des questions. Hey, pourquoi ça, c'est comme ça? Mm -hmm. Ça, c'est la plus belle vertu d'intelligence pour tout le monde parce que ça va t'amener à te questionner. Puis je pense que c'est comme ça qu'on on devient la personne qu'on est aussi. Oui, ouais, j'aime ça. Ouais, ouais, ouais. C'est bien dit, mais c'est. Ça, ça va être notre point commun, c'est la ouais, curiosité. Ben oui. Parce que ouais. toi aussi, tu l'as, la curiosité. Oui, mais tu vois, tu me dis ça, puis j'ai comme vu ton père. Parce souvent, ton père, mettons, j'ai pas eu beau... Ben oui, quand même, là, ouais, ouais. il va souvent questionner. Ah, ça, pourquoi vous le faites? Ouais, ouais. Jamais, dans le, jamais dans le but de juger. Toujours dans le but de comprendre ou d'apprendre. De... Exactement. C'est intéressant. Puis en fait, là, c'est ça qui est arrivé quand il est venu ici. Il dit, euh, tu sais, pourquoi ces meubles-là? Pourquoi cette couleur-là? Euh, dans le fond, on n'avait aucune réponse, là. T'sais, mais nous autres, on ne s'est jamais questionné. <rire> mais tellement de personnes sont comme toi, puis ça, je pense que c'est un petit peu, sans être péjorativement, la nation québécoise, euh, on, est, on est moins, des fois, soucieux de notre environnement, mais toi qui as voyagé beaucoup l'Europe, combien de fois en Europe, des fois, nous, les Québécois qui vont en Europe, on est souvent, waouh, on voit des décors avec des choses colorer des objets, des styles, des vibes que des fois on voit moins ici. Fait que justement, tu cette, cette, euh, nous on aime ça justement avoir cette espèce d'univers-là qui fait réfléchir justement parce que quand on voyage le monde, on les réalise ces choses-là. C'est différent tout ça, mais beaucoup de gens des fois questionnent pas leur environnement puis pourtant ça a un impact immense. Mais t'es pas la seule. Ouais. Je veux dire, euh, euh, ce matin, on était dans un commerce, puis euh, on connaissait la propriétaire du commerce. C'est un commerce qui existe depuis longtemps. La madame, c'est une femme qui a une super belle maison, qui travaille beaucoup, puis elle vient pas avoir le temps de faire son environnement. Mais ce n'est pas quelque chose de banal, notre maison. Quand on met la clé, puis on rentre chez nous, c'est notre refuge, c'est notre endroit où est-ce qu'on se ressource. Donc, ça a un impact qui est quand même important. Oui, ouais. mais tu sais... J'aimerais ça qu'on en parle de ça parce que on sait que notre environnement a un gros impact sur nous. C'est fou. On dit, tu vas ressembler aux cinq personnes que, que, avec qui tu tiens le plus. Exactement. Fait, de choisir les gens avec qui tu tiens parce que ces gens-là ont une grosse influence sur toi. Exactement. On dit aussi que euh, de, de, de façonner son environnement pour t'encourager à, à, à faire ou atteindre un objectif. Tiens, admettons que... Oui. gars je prends le dessin. Oui. Admettons que je me dis, moi, je veux apprendre à dessiner. Oui. Ben, peut-être qu'une façon de m'aider à apprendre à dessiner, c'est de, de me setter un atelier de dessin qui est toujours là. Oui. Parce que si à chaque fois que je dois dessiner, ça me prend une heure de sortir mes choses, mais je ne serai pas encouragée à le faire. Mais si mon environnement est invitant à ça, oui. je vais le faire au même titre que si je fais le lien avec le vélo. Nous, on a décidé d'habiter ici. Oui. La, la raison principale, c'est parce qu'on est à 100 mètres des trails de vélo. Ouais. Puis moi, je voulais m'améliorer au niveau technique en vélo de montagne dans les trails. Fait qu'on s'est dit, ben si je peux faire du vélo de chez nous sans prendre le taux à chaque fois... Change ta vie. Mais change ma vie. Puis j'ai comme créé mon environnement pour faciliter à être meilleur en vélo. Exact. Après, comment on transfère ça? Puis tu sais, on le voit dans les magasins. Tu as parlé des magasins. Regarde, le casino, mettons. L'environnement d'un casino est fait pour nous inviter. Tu sais, il t'amise la lumière. Tu oublies qu'il est l'heure. Il est quelle heure. Tu sais, c'est... Exact, mais... Exact. Puis tu sais, combien de fois... Je veux dire, combien de fois tu fais des... Si tu fais une ride en vélo, puis que ouais. ta ride, elle est belle, puis le décor est enivrant, combien de fois tu te surpasses dans tes performances parce que la track, elle te, elle te mis une vibe qui est intéressante versus tu fais une track qui est moins intéressante. Ouais, ouais. <rire> C'est un petit peu plus dur, tu sais. Puis, excuse-moi de dérailler un petit peu, mais avec ton environnement, surtout qu'on est dans un salon aujourd'hui, je fais le pont avec... Vous avez décidé de mettre un mur jaune. Je sais pas si on le voit avec la caméra, mais... 
C'est quoi l'effet que le jaune, ça va avoir? Le jaune, c'est une couleur de... de c'est la couleur la plus comme joyeuse que tu peux avoir. On dit souvent, c'est la couleur la plus positive. C'est une couleur que tu te lèves le matin, le soleil, il est là dans le ciel. Sincèrement, faut pas être influencé par la température, mais veut pas, on l'est quand mm -hmm. même. Tu te lèves, il fait un beau soleil. Tout de suite, tu pars puis t'es es enivrant. Mais vous qui avez décidé d'en mettre dans votre salon, beau temps, mauvais temps, je veux dire tu t'en rends pas compte, tu es immergé dans cet univers du jaune, c'est une couleur de positivisme, de joie, de... c'est la couleur de l'enfance. Puis souvent, okay. les enfants, la... le jaune, c'est la couleur de l'enfance, une couleur qui est dite un petit peu naïve, mais c'est une couleur qui t'amène, tu sais, t'es de bon train. Puis un enfant, ça pense pas avant de faire des choses, c'est dans la naïveté, l'enfant, il réussit tout le temps à venir au bout de ses fins parce que c'est naïf, c'est je vais dire le bon mot, c'est instinctif. Fait que le jaune, c'est une couleur qui te ramène à ton instinct. Fait que tu dis, tu te lèves à tous les matins, puis cette couleur-là, elle, elle miroite. Bien, inconsciemment, tu deviens cette couleur-là parce que tu es toujours t es, t es avec elle. Fait ouais. que, tu sais, okay. c'est pas anodin, là. Ouais, tu vas ouais. dire, c'est un petit pan de mur, mais tu te laisses comme si c'était toujours le soleil. Okay. Tu files un peu. Oui, OK. Ben, c'est de cette façon-là. Moi, c'est en fait ça que je voulais te demander. Je comprends comment l'environnement nous influence de tous les exemples ouais. que j'ai fait tantôt. Ouais, ouais. Des fois, des, même des magasins qui vont mettre genre, il y a une odeur, il y a une musique. Ouais. Tout est fait pour t'inviter à consommer. T'sais, oui. En fait, les autres, c'est ça. Ils veulent tricker ton, oui. ton cerveau. Il, il doit avoir des études là-dessus là, pour t'inciter à faire quelque chose. Oui. Mais, mais après, au niveau de la maison, comment, comment ton, 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 ta maison t'influence? Tantôt, tu as parlé, c'est comme ton nid. T'sais. Ouais. Comment faire un environnement qui est plus calme ou tu sais, qu'est-ce qu'on recherche quand on se fait un environnement dans mais, la maison? Exemple, chacune des couleurs à la base, que ce soit dans ta maison ou que ce soit même la couleur que tu portes, parce que la mode et le design, c'est quand même un univers qui va quand même ensemble. Puis tu sais, je vais te dire dans les mots très simples, les couleurs que tu... Même celles que tu portes, ils vont... C'est quelque chose que tu vas chercher. Tu sais, aujourd'hui, je me disais, je m'en ai faire le podcast, j'étais quand même bon, contente de bonne humeur, mais je l'ai mis mon chandail jaune. Au-delà de, des fois, la couleur, quand tu la choisis, il faut que tu choisisses c'est quoi que tu veux rechercher comme effet puis c'est quoi que tu as besoin. Tu sais, exemple, pourquoi une journée, je, une personne, par exemple, déciderait de s'habiller en vert? Vert qui est, par exemple, la couleur de la nature, c'est une couleur qui ground, c'est une couleur qui t'apaise, c'est une couleur qui, on va dire, qui te ramène aux sources. Fait que des fois, on a cet état d'esprit-là où est-ce qu'on a besoin de se sentir apaisé de sentir calme puis de sentir sûr de soi. Les couleurs de la nature, c'est souvent des couleurs justement qui te stabilisent. Tu sais, des fois, quand l'esprit est vagabond puis tu te dis, j'ai besoin de me grounder, mais une pièce dans ta maison où est-ce que tu vas mettre le verre, c'est une pièce qui va être calme. Okay. Tu sais, c'est une pièce qui va être relaxante. Euh, versus, par exemple, on est assis sur un salon rouge. Le rouge a plusieurs connotations puis des fois, il faut même faire attention quand on l'utilise parce que le rouge, ça va être dit comme une couleur de, qui est très, très, très comme excitante, très, très, très stimulante, qui est aussi une couleur de, de pouvoir, le rouge. Okay. On va penser, euh, la couleur souvent d'un gagnant, on va dire, c'est le rouge, une couleur qui est très forte. Mais si, par exemple, tu n'es pas assez sûr de toi, c'est pas la couleur qui est à privilégier de porter parce qu'elle va t'amener du côté qui est un petit peu hey, enivrant, trop fébrile. Okay. Mais c'est une couleur que si l'audace de dire je, je, je veux y aller, je veux être gagnant, je veux qu'on me regarde, je suis prête, tu peux porter le rouge, tu peux en mettre dans ta maison, tu sais, elle va okay. te stimuler. Fait que dans le fond, c'est que les couleurs où est-ce que tu les choisis, elles font l'effet sur toi. On va donner un exemple de la couleur que je préfère, j'en porte pas aujourd'hui, mais moi j'ai un attachement c'est viscéral, j'adore le rose, <rire> ok, je, je tripe sur le rose, tout le monde qui me connaît le sait, puis le rose, on va dire, je fais, le, le rose c'est une couleur qui t'apporte 
Euh, euh, mais donc, psychologiquement, là, ça fait comme quelqu'un qui te sert et qui te fait une caresse. OK. Tu vas voir, moi, je suis une personne full chaleureuse, j'aime le monde, j'aime sourire, j'aime... Donc, le, le rose est fait psychologiquement comme quelqu'un qui te fait un sourire. Comme quand tu vois un bébé naissant qui sourit. Fait que quelqu'un, tu sais, t'as le goût d'être heureux, jovial, sans l'agressivité du rouge, par exemple. Ouais, 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 on peut aller dans le rose. Ouais, on peut aller dans le rose. Puis, je te jure, il y a des études qui ont été faites dans le monde qui ont déjà euh, mis du rose dans des endroits où est-ce que les gens étaient portés à être agressifs, OK? Exemple, des prisons, euh, des endroits qui vont, euh, où est-ce que les gens vont être incarcérés, euh, prison. Et quand on va mettre le rose, il y a des études qui ont été faites que justement, l'agressivité est décent. Ça ouais. apaise le système nerveux, ça calme. Okay. Tu fait que justement, c'est là où est-ce que chacune des couleurs fait quelque chose dans ton effet. Tu sais, une fois, quand, les premières fois qu'on s'est rencontrés, je t'avais parlé, par exemple, du bleu. Ouais. Euh, tu sais, je, je pense que tu m'avais dit aussi que tu aimais beaucoup le bleu. Ouais. Ben, le bleu, c'est une des couleurs qui est très rassurante pour l'être humain parce que depuis que tu es né, c'est une réflexion que j'apporte. Depuis que tu es né, tu vois toujours le ciel. Oui, c'est vrai. Des fois, c'est ainsi au Québec, il est un petit peu gris, mais, <rire> mais je veux dire, c'est une couleur que tu vois depuis que tu es né. Ouais. C'est une couleur qui est associée à, on va dire, ça livre la marchandise. C est, c est, ça va, euh, tu sais, get things done, dans ouais. le fond. Là. Fait que le bleu, c'est ça qui est rassurant. Fait que tu vas en entrevue, puis. Euh, ah, c'est vrai, ça, tu, que tu, tu dit. Tu, tu, euh, ça, ça vient d'une spécialiste en couleurs au Québec qui, euh, qui l'explique que tu as plus de chances en entrevue d'être engagé quand tu portes du bleu parce que c'est une couleur. Regarde, il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Regarde tous les logos des compagnies euh, informatiques. On va penser à Dell, Microsoft. Ils ont tous le bleu dans leur logo. Pourquoi? Parce que c'est la couleur de l'intelligence, mais aussi des choses qui sont... C'est toujours droit. Okay. Si tu regardes... C'est rassurant. Ça rassure rassurant. les gens de voir ça. Je, je te fais un opposé, fais un opposé du, du bleu, le mauve. Euh, tu, tu connais qu'est-ce que c'est le metaverse euh, ouais. le, 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 le Metaverse qui est euh, aujourd'hui... Oh, dans les films, là, dans les Marvel, on le voit partout. Oh, ouais. <rire> mais aujourd'hui, le Metaverse, c'est un, un monde euh, qui est un monde, dans le fond... Oh, mais dans la euh, vraie vie aussi, maintenant. Là, ouais, ouais c'est un ouais. monde digital. Ah, que... Fausse vie. <rire> ouais. Fausse vie, mais c'est ouais. le monde digital. Mais le monde digital, le Metaverse, c'est quoi la couleur du Metaverse? C'est le mauve. Okay. Le mauve, c'est une couleur qui est beaucoup moins rassurante que le bleu parce que c'est une couleur qui est associée au rêve, euh, au mystère, à l'esprit qui est comme c'est très flou, le okay. mauve. C'est vraiment associé à la rêverie, si je peux dire. Ouais. Fait que, fait que c'est pour ça que c'est trippant. Je pourrais t'expliquer un petit peu toutes les couleurs. C'est pour ça que quand tu décides une pièce, quand tu décides comment tu vas t'habiller pour un événement, c'est quelque chose que tu dois y réfléchir parce que ça, va, ça démontre qui tu es ça montre ce que tu veux ressentir dans ouais. un, un environnement. T'sais. Mais tu sais, après, comme dans une maison, mettons, nous autres, on, on prend exactement l'exemple de ouais. ça. Initialement, c'est tu sais, nous autres, on n'a pas... Ton père nous a beaucoup aidé à choisir. Puis je suis contente parce que si c'était nous qui avions choisi, mais probablement que je serais allée dans des, dans des teintes vraiment plus sûres. Ouais. Tu sais, dans quelque chose qu'on est plus habitué de voir. Ouais. Fait un sofa brun ou un sofa blanc ou gris, tu sais, des, 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 des couleurs oui. un peu plus ternes. Mais au final, tu sais, je pense que je serais passée à côté de quelque chose parce que, tu sais, comme je te dis, nous, ça a illuminé nos vies. Ouais. Puis après ça, tu sais, une fois qu'on a eu le mobilier de salon... Ben, ça nous a donné le goût. On est allé chercher des peintures. Ça pour a amener... parti le bal. Ça l'a vraiment parti. Tu sais, on voit beaucoup de ce temps-ci. Je pense que je ne suis pas la seule là, qui veut aller dans des, dans des teintes peut-être plus épurées, euh, des maisons plus épurées. Tu sais, il y a toute la mode Marie Kondo aussi, que, je veux ouais. dire, qui est quand même intéressante oui. là, à parler, comme de, de cleaner son environnement. Oui. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'est-ce qu est qui est ma question par rapport à ça, mais... 
Non, mais de la comparaison, mettons. Là, non, mais je la, je, la, je la vois. Je comprends exactement qu ce que tu veux dire. Puis, je veux je vais te dire deux choses. C'est que la première, c'est que, euh, premièrement, tu sais, quand que tu viens au magasin, justement, nous, on les présente les couleurs. Donc, l'inspiration, puis ce que tu recherches, il se dessine un petit peu devant toi. Puis, nous, on a toujours été des créateurs de couleurs. Puis, quand on fait des sélections, justement, on va présenter des couleurs un petit peu plus audacieuses. Fait que c'est en le voyant que tu dis, hey, oui, je trouverais ça beau chez moi. Mm -hmm. Mais l'autre chose, c'est que souvent, les gens vont faire l'erreur que si tu apportes de la couleur dans une pièce, c'est que si, par exemple, tout est monochrome, puis tu arrives avec un mur, puis il splash, il est orange, flash, le mur va te déranger. Mais là, où est-ce que ouais, ça... C'est ce qu'on pense. Ouais, mais Il va arriver, OK. C'est ça que je veux dire, c'est que dans l'environnement zen, si tu arrives avec un gros splash de couleur, ça devient dérangeant parce qu'il te dérange. OK. Là où est-ce que c'est important d'apporter la couleur, puis on le voit un petit peu dans les décors qui sont faits au magasin, puis on le voit aussi très bien dans le salon qu'on est en ce moment, c'est qu'il y a une couleur vive, il y a une couleur, elle doit être rebalancée. Il y a un équilibre qui doit être fait au niveau des couleurs, surtout qu'on va mélanger des couleurs ensemble. Euh, moi, le mot que j'aime le plus en, en, en déco, c'est l'harmonie. Okay. Quand quelque chose est harmonieux, ça va être doux. Ça veut dire qu'il faut arriver à faire des, des environnements qui apportent la couleur, mais quand les couleurs sont sont bien équilibrés, sont bien balancés, ça ne devient pas lourd, ça devient comme, je veux dire, tu marches en forêt, tu vois un jardin de fleurs, tu regardes les fleurs qu'il y a devant ta maison, elles sont belles parce que c'est équilibré, ce n'est pas juste ouais. une tâche. Fait il y a une recherche là-dedans, puis je veux dire, à chacun son métier aussi. Ouais. Tu sais, je veux dire, tu es une professionnelle dans le sport, il y en a d'autres qui vont être professionnels justement dans conseiller, dans apporter des pistes de réflexion. Moi, dans ma carrière, qui est aussi indirectement ma passion, combien de fois je vois comme les yeux qui viennent s'illuminer. Des gens comme toi qui rentrent chez nous et qui sont des gens quand même assez conservateurs, je vais leur apporter des combinaisons de couleurs. Exemple, donne un exemple, le bleu, la, une couleur complémentaire, c'est l'orange. Oui. Quand tu maries le bleu et l'orange ensemble, il y a une douceur puis une quiétude qui vient s'immiscer dans le décor même si tu n'es pas dans le blanc et dans le beige. Okay. Fait que, fait que justement, je pense qu'à travers ma passion, j'essaie de véhiculer que la couleur, quand elle est harmonieuse, quand elle est bien balancée, elle ne devient pas agressante. C'est ouais. ça, des fois, les gens euh, pensent. Puis moi, justement, j'ai une fille que j'adore, je suis comme toi, j'adore la nature. Puis je fais souvent des connotations avec la nature. Puis tout le monde aime les couleurs dans la nature. Personne ne se tanne. J'avais déjà dit une fois, tu m'avais dit, hey, tu as raison. Le soleil, quand il se lève, il est toujours jaune, puis on s'en est jamais tanné de ça. Oui. Mais c'est vraiment cet équilibre-là, quand il est trouvé, il est juste, bien, il fait la bonne effet, puis il fait pas le côté, euh, je vais me tanner, justement. Oui. Faut que ça soit bien balancé, je trouve. Oui, OK, mais non, mais c'est intéressant ouais. de voir comment ça peut influencer notre quotidien après. Puis l'autre affaire qui peut influencer, on a parlé beaucoup des couleurs, mais je pense qu'il y a aussi, tu un des changements qui a, qui a été fait. Puis ouais. là, c'est là qu'on va rentrer dans la, la beauté versus, tu sais, on veut. Comme je te disais, mon préjugé. Il faut démystifier parce que moi, la beauté ou acheter des nouveaux meubles, ou pour moi, je voyais ça comme quelque chose de superficiel. Puis la vir... je pensais que je m'en foutais de mon salon. Ouais, ouais. Il était comme il était, puis d'attitude. Puis... Mais qu'est-ce qui m'a fait changer d'idée? C'est quand ton père est venu, il a apporté des, des précisions qui n'avaient pas rapport avec le luxe ou quoi que ce soit. Il est arrivé et il a dit... Deux choses. Nous, au début, le, le, le sofa était placé que quand tu rentres dans la maison, tu avais le dos du sofa d'en face. Exact. Puis là, il dit, mais ça, c'est pas évitant, là. Fait qu'à chaque fois que tu rentres chez toi, t'es comme fermé. 
sais, ça, c'était la première affaire. Puis je dis, mon Dieu, c'est vrai. Après ça, la deuxième affaire, elle dit, même si on, on bouge ton sofa, elle dit, ton sofa, il est trop haut. Nous, on a une petite maison quand même. Oui. Fait qu'il dit, tu rentres, puis ton sofa est tellement haut que ça bloque la vue. Ça fait que ta maison a l'air plus petite. Ouais. Là, c'était des petits détails que finalement, on a changé en, 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 en ayant ce mobilier-là, que tout d'un coup, l'air de vie semble vraiment plus grand, vraiment plus invitant. Ça change, C'est comme si tout d'un coup, c'est comme frais, là. Wow. On peut comme plus wow. respirer. Fait que moi, ça a été genre la première affaire que je me suis dit, OK, attends, ça n'a pas nécessairement besoin d'être superficiel ou du luxe. C'est des petits détails ouais. qui viennent harmoniser peut-être ou qui viennent rendre les choses plus légères, plus invitantes. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai justement, j'ai tellement quelqu'un qui va avec mon feeling puis mes émotions que ça m'est arrivé de rencontrer des gens, tu sais, tomber en mot un petit peu avec leur personnalité. Puis souvent, je proposais de dire, je vais passer chez vous. Euh, tu justement, on va faire des plus beaux projets si je viens chez vous. Puis c'est, je te jure, à chaque fois que je suis allée chez les gens, je suis même pas arrivée avec un galon de peinture. J'ai simplement rebouger des éléments qui, des fois, obstruaient cette espèce d'harmonie qui, moi, c'est comme vraiment ma ligne directrice, l'harmonie. Puis, je veux dire, souvent, là, je faisais rien d'autre qu'avec mes deux mains, déplacer des choses, enlever deux, trois items. Et, wow, justement, on dirait que l'air circulait. Toute cette théorie, tu sais, la théorie de Marie Kondo, il y a un côté spirituel à ça. C'est spirituel faire le ménage. C'est spirituel ordonner son environnement parce que, on parle d'une énergie qui circule, tu sais. Puis tout à l'heure, tu voulais justement démystifier euh, le côté de la beauté slash la, qui est un peu superficielle, puis la beauté qui est un peu euh, un livre que ma famille aime beaucoup, puis je pense que tu as lu d'ailleurs, c'est oui. « Ici, justement, la beauté rendait heureux ». Puis dans ce livre-là, il explique très bien le principe que la beauté, c'est pas superficiel. La beauté, c'est quelque chose que quand tu vois, tu sais, quand tu vois, je fais le parallèle avec la nature, tu vois une belle fleur, Wow, tu, tu prends son émotion qui te fait du bonheur. Quand tu es bien habillé, Colin, tu, tu te sens que tu vas... Tu as plus confiance. Tu as plus confiance. Tu t'habilles bien, ça n'a rien de superficiel. Là. Juste, tu te sens... Tu es, es beau, tu es propre, tu fais une journée à la hauteur de tes espérances, à la hauteur de ce que tu veux. Donc... Tu as raison, puis il y a une phrase. Hein, J'avais sorti une phrase de ce livre-là, je trouve qu'il décrivait bien. Ça disait « La beauté de l'espace n'est pas une fin en soi, c'est un tremplin pour améliorer l'existence. » Mais je trouve ça, c'est vraiment bien ça dit, dit parce tout. que c'est vrai. Ça... Attends, c'est quoi la fin de la phrase? Euh, le... C'est un tremplin pour améliorer l'existence. Oui, exactement. Ouais. Et quand, tu sais, moi, mon père, il a la philosophie de dire « Quand ton environnement, il est à la base propre, tu à la base bien ordonné, tu vis bien, tu te sens bien. Tu sais, on a tout ce feeling-là, des fois, quand c'est clustered un peu, là, tu te dis, hey, voyons, j'ai un mal de tête, tu sais, ça va ouais. pas. L'énergie est stagnante. Tu sais, un, un lac dans lequel l'eau arrête de bouger, ça devient il y a une odeur, tu sais, c'est ouais. moins agréable. Versus une rivière qui a un flot dedans, l'énergie est bonne, tu sais, puis l'eau est le goût d'aller te baigner dedans, là, tu sais. Fait que comment, mettons, quelqu'un peut faire? Tu sais, moi, nous, on a eu la chance que... Puis il y a eu d'autres changements, là. J'ai mentionné les sofas qui étaient trop hauts, qui étaient mal placés, mais il y a aussi, comme on a... Il nous a suggéré de bouger des miroirs ouais. pour regarder, en fait, tu sais, dans le fond, qu'est-ce qui est reflété dans ton miroir? Puis ça, ouais. ça fait une grosse différence parce que ça peut agrandir la pièce. Fait que comment quelqu'un peut... Accéder Essayer d'améliorer ouais, améliorer son environnement quotidien? Bien, moi, je trouve que, justement, des choses qui sont c'est important, c'est de mettre de la couleur. Là, une fois, tu me dis, hey, on a réalisé, tu sais, elle a acheté un galon de peinture, tu sais, c'est quelque chose qui est quand même accessible à tous, ouais. tu sais. Fait que, 
Puis, oh, nous, on avait peur du risque, hein? Et après, on s'est rendu compte, mais dans le fond, en fait, mettons c'est laid, on leur peinture dans deux jours, ça aurait pris une heure. C'est pas si grave que ça, là, ouais. les gens ont tellement... Moi, j'étais allée souvent en acheter de la peinture parce que j'ai une maison qui a quand même quelques années, puis justement, je trouvais que par la couleur, j'avais la possibilité à très faible coût de la mettre belle. J'ai été éduquée pour dire que les belles choses, ils viennent avec, tu, tu, les, tu les gagnes. Fait que justement, l'accessibilité de mettre de la couleur, c'est quelque chose qui est quand même accessible. Le fait de mettre des plantes dans son environnement, puis le fait de justement, il faut penser aussi qu'une maison, il y a un squelette dans la maison, puis le squelette va se dessiner avec les pièces principales, le salon, la salle à manger. C'est un environnement dans lequel on, on navigue beaucoup. Puis si on fait des, des bons changements, mais des bons changements avec des... Les, les choses qui sont belles perdurent aussi. Mm -hmm. Donc, je pense que ça devient accessible dans la sorte que y aller avec le temps. T'sais, vous avez changé le salon, mon père vous a empêché de changer la salle à manger oui. parce qu'il a dit « Prenez le temps, faites les choses avec calme. » Puis toutes les choses qui sont faites avec le temps deviennent que... Rome, c'est pas construit en un jour, là, dans ouais. le fond. Là, fait que... ouais Puis, quel... D'après toi, là, parce que tout en a vu là, des, des maisons, des différents qu'est-ce qu'on. Peut-être que c'est différent, tu en as parlé tantôt, il faut que la maison te ressemble, mais quel genre de verbe on recherche dans un environnement dans lequel tu vas habiter? Parce que je pense que c'est différent. Si tu as un bureau, mais peut-être tu veux que ce soit un environnement créatif qui donne des ouais. idées, qui, qui, qui target l'intelligence, je sais pas, mais si tu T'sais, une maison, qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on recherche un nid comme confortable, mais calme? Bonne qu question, sais bonne pas. question, mais regarde, une des premières choses que moi je demande, c'est hey, où votre maison? Parce que hey, où, puis qui habite dedans? Puis est-ce que c'est -ce est la résidence principale que vous êtes dedans? Donc, c'est que chaque personne, les, les, les gens, c'est comme un spectre de couleurs. Chaque personne est différente, chaque maison est différente. Fait que ça dépend quest ce que chaque personne veut de sa maison. J'ai des gens qui me disent euh, « Nous, on, on, on est des gens artistiques, c'est notre seule maison, ben, on va la faire multifonctionnelle. » Si c'est une maison euh, euh, secondaire qui est dans le nord, qui est faite pour, 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 pour s'amuser, pour cumuler des bons temps, mais on va aussi la dessiner différemment. Fait que ça dépend c'est quoi le vibe de la maison. Ça dépend toi, qu'est-ce que tu veux comme personne. Si tu es une personne qui, à l'extérieur, tu travailles dans un travail qui est, qui est très, euh, qui est très euh, voyons donc, pas rationnel, mais un travail qui est très euh, structuré, qui est très encadré, peut-être tu vas dire, moi, j'arrive chez moi, c'est une bouffée d'air frais, j'ai besoin de sentir une énergie. Peut-être tu vas travailler dans un événement, un travail très éclectique, très qui, ça bouge, tu vas dire, quand je reviens chez moi, j'ai besoin de, de retrouver mon centre, que ce soit calme. Fait que d'un côté ou dans l'autre, si je fais le pont avec les couleurs qu'on disait, mm -hmm. Quelqu'un qui travaille dans un, événement, un environnement euh, chaotique va revenir chez lui dans des couleurs de terre, des couleurs qui sont très qui vont grounder. Ouais. On va aller chercher euh, les couleurs de la nature. On va même euh, les couleurs de la nature. On va aller chercher le vert, on va aller chercher le bleu. Euh, et quand quelqu'un, par exemple, est dans un environnement très droit, qui a pas beaucoup de stimulation, mais chez lui, on va vouloir opter pour des choses euh, qui vont mettre de la vie dans le fond. Ouais. Fait que ça dépend le, le vibe que tu veux chercher. Ouais, ça dépend. Mais tu sais, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on se questionne rarement de qu'est-ce qu'on veut de notre maison. 100 Tu sais, on puis je pense que, mettons, moi, c'était un peu ça, je décore comme c'est à peu près correct à la mode, mais sans plus, tu sais, sans trop, trop m'y intéresser, oui. mais juste que moi, ça, c'est propre, ça a l'air quand même beau. Mais au final, qu'est-ce qu'on recherche, tu sais, puis je veux faire le lien avec la performance, parce oui. que, tu sais, c'est quand même le vélo, moi, c'est ça ma job, mais, tu sais, c'est ton père qui nous a invités à se poser la question, qu'est-ce qu'on veut, puis, tu sais, nous, on est arrivés à la, à, la, à la conclusion que, ben regarde, nous autres, 
souvent, la maison, c'est une place où est-ce qu'on veut se calmer, puis qu'on veut relaxer, puis récupérer, parce que notre job, c'est de s'entraîner fort, ouais. de demander tout ce que je peux de mon corps et mon cerveau quand j'étais à l'entraînement. Ouais. Puis quand j'arrive à la maison, c'est enfin le moment que je peux relaxer. Puis tellement que j'y pense des fois avant l'entraînement. Comme des fois, je dis bah, « aujourd'hui, ça va être tough », puis ça me motive de dire hey, « ouais, mais ce soir, je vais être fatiguée, je vais avoir mal aux jambes, mais je vais m'écraser sur le sofa, puis je vais être bien, je vais oui. pouvoir relaxer. » Oui. Je m'étais jamais questionnée avant. Mais tu sais, regarde, toi, ton métier, justement, t'es professionnel dans le vélo. Oui. OK. Le, 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 un sofa, c'est pas mal comme un vélo. Puis c'est pour ça, quand on vient au magasin, les gens disent oh, « mon Dieu, pourquoi il y a plein de vélos ici? » C'est parce que c'est un objet qui est beau, puis c'est un objet qui va changer embarquer sur un beau vélo, c'est tellement différent d'embarquer sur un, un, un vélo qui n'a qui a aucune vie. Ouais. Je veux dire, ton, ton, ton vélo, c'est ton véhicule de performance, mais quand ton vélo, il reflète, je veux dire, il est design, il est bien dessiné, la couleur est belle, il te plaît, t'embarques dessus, puis tu as envie de le rouler. Ouais. Fait que c'est la même chose de dire que quand tu rentres dans ton environnement, puis que l'environnement, il est beau, tu sais, tu le goût de te reposer, puis tu te reposes en, encore mieux, tu sais. Ouais. Mais c'est fou, là, parce qu'il y a tellement de gens qui sont comme toi, qui n'ont jamais questionné, ou qui disaient hey, « j'ai pas le temps », ou « c'est beau », tu sais. Ils voient ça très compliqué, mais c'est... Ça a ça. comme un impact qui fait son bout de chemin, dans le fond. Mais ben vraiment, puis pour plusieurs... Puis ben c'est ça, moi, dans le fond, c'est que je me reviens pas, que je me suis jamais questionnée. Un autre détail, là, c'est, mettons, le ouais. tapis qui est là. Ton père nous a demandé « qu'est-ce que vous faites dans votre salon? » Qu'est-ce que je fais dans mon salon? Mais moi, la vérité, c'est. C'est bon, là. De... Mais je m'étire à, à tous les soirs. Là, ah. Je m'assois à terre puis je m'étire pendant. Tu fais des étirements. Euh, oui, presque ça. à tous les soirs. Puis après ça, ben, je relaxe dans le, dans, dans, dans le sofa. C'est bon. Là, mais nous autres, on avait un tout petit, tout petit de rien tapis de merde, là. <rire> puis, là, maintenant, il nous a mis un grand tapis puis il est confortable. Ah, est puis, cool. hey, mais c'est invitant. Là, j'ai le goût de m'étirer. Ouais. Tu sais, ça, veut, veut pas. Ça m'encourage à le faire. Puis c'est comme on disait tantôt, je, là, je m'étire plus, nice. je relaxe plus, ça influence la performance. Et que c'est fou Non, comment... mais c'est malade, toutes les questions qu'on... Tu sais, comme juste... Tu sais, moi, je veux dire, on, on se... Tu sais, là, t'as rencontré plus mon père en premier, mais moi, j'en rencontre une personne, puis à la base, j'aime le monde, j'aime découvrir qui ils sont, puis justement, c'est poser les bonnes questions, puis c'est faire... On fait réfléchir sur des choses, des fois, hey, c'est vrai que je suis comme ça, tu sais. Mais cette réflexion-là, tu vas être content de l'avoir eue, parce que, ben oui. c'est un petit détail, mais c'est petit... Tu sais, des fois, même dans le sport, des fois, c'est un petit objet qui manque pour rajouter de ton confort, rajouter ton si, puis quand t'es bien seté, ça, ça va mieux, là, tu sais. Ben, ça roule ça. mieux, là. C'est ça. Ah, mais c'est ça, je trouve ça super intéressant. Fait que, euh, puis je pense que j'aimerais ça finir avec ça, juste vraiment comme le transformer en la performance. Ouais. Tu sais, je pense qu'on s'en était déjà parlé à un moment donné quand on parlait, ben, quand on jasait ensemble. Tu sais, il y a comme un saying là, dans, dans le monde du vélo que « happy athlete is a fast athlete ». Fait que comme quelqu'un heureux est genre vraiment meilleur. Puis, tu sais, c'est fou comme c'est vrai. Bon. Genre... Il y a tellement d'affaires qui affectent la performance autre que juste comment je me suis entraînée. Puis après, comment je me sens va changer comment je vais m'entraîner. Hey, C'est fou que tu parles de ça parce que moi, mon père, il met énormément d'emphase sur son environnement. Il, il en parle beaucoup comment son environnement façonne qui il est. Ouais. Fait que est, je, tu m'apprends, je ne savais même pas que cette phrase-là, elle existait dans le vélo. Ah ouais, ouais, C'est comme, comme populaire. C'est-à-dire que justement, quand tu es heureux, tu performes mieux. Ouais. Mais ce bonheur-là, T'sais, il part de où? T'sais, quand tu ouvres les yeux le matin, normalement, tu es où? Tu es chez vous. Ouais. T'sais, fait que 
c'est quand même un point de départ qui est assez important que ben souvent, oui. on néglige, tu sais. Vraiment. Fait que justement, c'est un temps que tu ouvres les yeux puis le moment que tu ouvres les yeux, ça va être ton environnement dans lequel tu baignes, tu sais. Oui, mais c'est ça. ça bon je trouve point, ça là. vraiment intéressant. Dans le fond, quand tu, où tu commences la journée, parce que, tu sais, c'est dans tout, là, dans, dans le sport, tu sais, c'est tellement comme serré, là, les courses. Fait que t'essayes tout, là, pour essayer d'améliorer ta performance. Oui, oui. Puis, tu sais, moi, dans le fond, le... Le psychologue sportif avec qui je travaillais parlait beaucoup. Tu en as parlé un peu tantôt de ce qu'on porte, tu sais. Mais comment ce qu'on porte change comment on se sent. Puis, tu sais, si tu te sens bien, comme. Si, dans le fond, comment le dire? Si, si tu te sens bien dans ce que tu oui. portes, tu vas avoir l'air plus beau, tu vas avoir l'air plus performant tu vas, parce que ça te donne confiance, exactement content, es bien. Exactement. Puis mm. je pense que l'environnement, c'est la même affaire. Oui, parce que puis ça n'a rien de superficiel. Tu sais. Moi, je suis une personne que j'ai la même garde-robe depuis quand même des années. Tu ouais. comprends? Je n'aime pas exactement m'acheter tout le temps des nouvelles choses, mais j'ai des vêtements, beaucoup de couleurs, souvent bien colorés. J'ai l'impression des fois, au premier abord, au premier sourire que je fais à quelqu'un, des fois, j'ai l'impression que je le rends heureux juste parce que je véhicule de l'énergie autour de moi. Ouais. Fait que je pense que justement, dans le sport, on, on, y a une, dans le vélo, il y a vraiment la culture d'être bien habillé. Puis moi, je trouve ça beau d'être bien habillé pour pratiquer un sport que tu aimes parce que tu valorises en premier l'athlète que tu es. Puis moi, je, je trouve que quand tu es aussi, tu es bien habillé, tu représentes l'état d'esprit que tu veux avoir pour ta ride, pour ta course, pour, pour tout, dans le fond, ton, ton, ton éthique que tu portes au sport. Ouais. Fait que... Mais tu sais, attends, on va faire comme un full circle, puis je vais revenir à quand tu étais petite, puis tu disais la créativité, en fait, c'est de faire quelque chose de différent. Ouais. Puis... Je pense que c'est là qu'on peut peut-être briser le mythe que la beauté, c'est superficiel. C'est que en fait... Puis moi, j'avais de la misère avec ça. Puis en, même là, on a, on a eu cette conversation-là par rapport à, au reste oui. de notre maison avec David. Moi, je me faisais pas confiance à choisir nos meubles ou à choisir oui. autre chose parce que je me disais, j'ai pas vraiment de goût. Je connais pas la mode, je connais pas ça. Même chose avec le linge. T'sais, on parle le vélo, les gens sont oui. bien habillés. OK, oui, mais... Mettons que toi, ce que t'aimes, c'est autre chose. Mais au final, moi, je pense que la, la, la puissance, c'est d'emporter ce qui te rend bien. Puis ce que toi, tu vas aimer dans ta maison. Je sais pas si tu si es d'accord. Non, mais c'est ça qu'est-ce que je veux. Tu sais, dans le fond, tu essaies de démystifier justement la superficialité de, du fait d'être vraiment beau. Mais toi, tu dis qu'il faut porter des choses qu'on est bien. Oui, à 100 Mais c'est important de... Oui, de porter des choses dans lesquelles on est bien, mais ça ne veut pas dire que c'est des choses qui sont chères ou c'est des choses non, qui sont ça. inaccessibles. Tu comprends? Ouais. Mais porter du beau, ça, c'est une culture que... Au début, on a parlé de, de l'Europe versus le, le Québec. En Europe, souvent, on va dire, mon Dieu, ils sont tellement habitués de consommer de la qualité. Mais cette qualité-là fait que si tu achètes un beau chandail de vélo, tu ne seras pas obligé d'en acheter 10 parce qu'il y a une qualité supérieure puis qui va durer plus longtemps. Fait il, y a, il y a tout un aspect aussi de bien consommer, que même pour l'environnement, bien consommer, c'est mieux si je peux faire un petit pont là-dessus. Ouais. Donc, oui, porter des choses qu'on qu est bien, qu'on est fier, c'est la base pour se sentir bien. Mais c'est vraiment l'aspect la, du beau, des fois, c'est d'y aller avec même des plus petites quantités pour des plus belles choses qui durent plus longtemps. Okay. Ça, je trouve que c'est une belle philosophie à avoir. Ouais, là. Mais j'aime ça. Ouais, ouais. J'aime ça. T'sais, un beau chandail au lieu de 10, c'est fou la portée de ça. T'sais, moi, j'avais la chance d'avoir un vélo. Ça fait presque cinq ans. J'ai le même vélo. J'en prends soin. Euh, c'est mon partner de ride, là, si tu veux. Ouais. J'en ai acheté un beau, puis je vais le garder super longtemps. Mes vêtements de vélo, c'est la même chose. J'ai des vêtements de vélo que j'ai depuis... Euh, un cuisson, à un moment il faut le changer. Là, mais ouais, ouais. ce que je veux dire, c'est que 
moins pour plus longtemps. C'est une philosophie qui, je trouve, qu'on devrait tout avoir. Oui, mais je suis d'accord. Ben écoute, moi, ça fait, beaucoup, ça fait le tour de ce que je voulais parler, ouais. mais est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais ajouter par rapport à, notre, à comment notre environnement nous influence? Parce que, tu sais, en gros, là, moi, le, la, le gros... L'éclair de génie ouais. là, qui m'est venu, <rire> c'est vraiment... J'ai toujours eu une conscience de comment mon environnement peut oui. affecter ma performance parce que, dans le fond, là, je me réveille le matin puis je me questionne à comment je peux mieux performer. Oui. En étant athlète, c'est un peu ça. C'est que chaque décision que je prends dans la vie va avoir un, un effet sur comment je vais performer. Parce oui. que, tu sais, si je me... Tout, là. Tu sais, vu que c'est mon corps, oui. mon outil. Oui. Fait que, tu sais, je me questionnais beaucoup. On a parlé du linge. Ça, c'est déjà quelque chose que... Oui, quand je m'entraîne, tu sais, des fois, je mets un, un chandail particulier parce que je sais que ça va me donner plus d'énergie. Il te fait du bien, celle-là. Des fois, on avait l'analogie avec mon, avec mon psychologue sportif, c'est dit, ta tenue de course, là, garde-la pour les courses. Parce que quand tu la mets, il faut que tu files comme un super-héros. Exactement. Puis tout d'un coup, tu performes mieux. Exactement. j'avais comme une, une, une connaissance. J'avais une connaissance de comment on parle si je veux aller courir le matin, mais tu sors ton linge, je vais être là, ça va te le rappeler, ça va t'encourager à le oui. faire. Les gens qui nous entourent, tu sais, tout ça, j'avais une confiance, une conscience. Jamais de ma vie, je ne m'étais questionnée par rapport à l'endroit où j'habite, l'endroit où je passe le plus oui. de temps. Mais on dirait la réflexion que j'ai goût d'avoir, c'est que souvent, les gens, par exemple, quand il y a le temps de choisir une auto, on dirait que les gens accordent beaucoup de valeur à ça parce que, mon Dieu, tout le monde va me voir, c'est ce que les gens voient. Et donc, les gens sont tout le temps portés à vouloir... À, je pense pas que je me trompe en disant ça, à vouloir valoriser le taux parce que tout le monde la voit. Mais on dirait la réflexion que j'ai goût de donner à tout le monde, c'est d'être curieux pour les choses qui sont... Tu sais, je vais te dire un exemple, dans une maison, là, la pièce que les gens vont faire en dernier, là, des fois, c'est la chambre à coucher parce que c'est la pièce qu'il y a moins de personnes qui peuvent voir. Mais on va se rendre compte que dans une maison, tu passes 8 heures dans ta chambre à coucher, sur ton matelas, à dormir. C'est peut-être un des meubles qu'il faut changer en premier, ton matelas, justement. Puis c'est même pas ça qu'on vend le plus des matelas. Fait que des fois, les gens vont négliger les choses que les gens vont pas voir. Fait que dans le fond, on fait le pont au début, ce qu'on avait en commun, c'était la curiosité. Moi, j'ai amené les gens à se poser des questions, d'être curieux sur les choses qui sont propres à eux, sur les choses que je porte, sur les choses qui sont autour de moi et non face à ce que les autres pourraient voir, tu sais. Fait que d'avoir cette curiosité-là ouais, pour les ça. choses que... Dans quoi tu mets tes souliers, là, tu sais? Bien, puis là, tu reviens à... <rire> là, tu reviens à oh, démystifier la beauté versus superficialité. Parce exact. que si tu le fais la beauté pour augmenter ta propre existence, ton confort, toi, ton confort mais là, t'es que gagnant. Là. Exactement. Il n'y a pas de superficialité, là. Exactement, exactement. Okay. Fait que la curiosité, à... mais ouais. j'aime ça. Puis c'est des questions simples, comme... Qu'est-ce que je veux que ma maison me fasse ressentir? Comment je l'utilise? Oh, oui. Quel, dans telle pièce, comment je vais me sentir? Puis ensuite, ben, qu'est-ce qui peut amener ce, ce cet Oui, puis tu sais, sans faire ça, tu trop long dans la conversation, mais je t'en avais parlé que moi, j'ai cherché à démystifier ça parce que je suis une personne qui, moi, moi, je suis presque simplicité volontaire. Je suis une fille tellement simple à la base qui est née dans une famille, veut pas. Euh, nous, notre commerce, c'est des meubles dits euh, haut de gamme, c'est mm -hmm. des meubles de luxure. Euh, puis j'ai longtemps posé ma question de dire comment que je trouve mon comble là-dedans. Puis moi, c'est à travers la beauté, les belles choses, les choses qui perdurent dans le temps, qui te donnent du confort. Puis c'est loin d'être superficiel, justement, parce que c'est des choses qui perdurent dans le temps et c'est des choses qui ont tellement un grand impact sur toi, en fait. Là. Oui. Fait que moi, c'est à travers cette ligne-là que j'ai réussi à trouver mon bonheur parce que sinon, c'est des choses qui, premièrement, te redonnent à ton esprit. Ton esprit, c'est la chose la plus riche que tu peux cultiver au, au sein de ta vie, en fait. Et donc, moi, ça a été à travers le fait des choses qui perdurent longtemps, 
la qualité et cette beauté-là qui vient comme rendre la vie plus belle, tu sais, puis il faut faire attention de une vie à vivre aussi, là, fait ouais. que c'est important de la mettre colorée puis la mettre belle, là, si je peux dire. J'aime ça, ouais. mettre, mettre de la couleur dans nos <rire> vies avec Emmanuel, nos <rire> Non, mais sérieusement, j'aime ça, puis je trouve ça le fun que tu finisses avec le thème de la curiosité, parce ouais, que je trouve que... c'est le plus important. Je trouve que c'est quelque chose de simple qu'on peut tous avoir, puis en se posant des simples bonnes questions, mais on ouais. peut faire un gros changement sur notre vie puis sur notre environnement. Puis... Ben, je pense que ça fait aussi le, le full circle avec le magasin Mariette Clermont qui a commencé avec une curiosité aussi puis d'amener au Québec des, quelque chose qui venait d'ailleurs puis de se questionner mais pourquoi ils font comme ça ailleurs ouais. pourquoi on le fait comme ça ici puis est-ce qu'on peut amener est-ce qu'on peut apprendre de eux fait que je trouve qu'il y a quelque chose de le fun ouais, merci de faire le point avec ça parce que c'est vrai que dans le fond ça a été c'est l'histoire de ma famille pas mal de s'être posé la question comment faire les choses autrement puis dans notre quotidien dans tout ce qu'on fait tout le monde peut s'apposer vraiment cette question là, là. Ouais. Ah ben cool! Est-ce qu'il y a mais... d'autres choses que tu aimerais nous partager? Mais là, c'est parce que moi, dans le fond, je peux dire beaucoup de choses puis je veux pas m'étaler non plus trop longtemps. Là. Mais tu sais, je pense qu'on a, on a tellement touché des beaux points puis tu m'as posé des bonnes questions. Puis je voulais te dire que merci beaucoup de m'avoir invité à ton podcast. Ça m'a rendu, ouais, rendu super fière de pouvoir avoir une plateforme justement pour parler un petit peu de ça parce que je veux pas, je le fais quand même à plus petite échelle avec les gens ouais. que je rencontre. Mais j'espère avoir touché quelques personnes justement à réfléchir sur la couleur parce que on en a besoin plus qu'on pense, je trouve. Oui, bien, j'aime ouais. ça. On va finir avec une question que je pose à tout le monde <rire> sur le Fever Talk podcast. Ouais. Fait que Fever, là, dans le fond, moi, c'est ma façon que j'aime décrire ma passion. Oui. Fait que c'est comme, je le sens dans ça mon ventre. Là. Là. Oui, c'est plus comme que juste aimer. Puis il oui. y a certaines choses qui me donnent la fièvre. Euh, je vais te donner un exemple. Tantôt, t'aimes ça. Euh, ben, on a parlé un peu du, On a parlé hier, toi, tu fais de, de l'équitation. Ouais. On a parlé un peu du feeling, tu sais, quand t'es sur ton cheval, moi, sur mon vélo, OK, je vais mettre sur mon vélo, puis que je sens que faut que j'utilise, faut que je bouge mon corps, sur le poids de mon corps sur le ouais. vélo pour être capable de faire un obstacle, puis c'est comme t'es de un avec ton vélo. Ouais. Quand je suis dans une trail, en particulier, puis que j'ai réussi un obstacle, puis j'ai comme du flow, puis que je me sens comme un avec mon vélo, là, ça me fait capoter, ça me donne la <rire> je, connais, ouais, je, je connais le feeling. Fait que là, moi, je te pose la question, on vient d'un environnement différent, et ça va être intéressant. Toi, qu'est-ce qui te donne la fièvre, Emmanuel? Oh my God! Mais sincèrement, je pense que c'est une des choses qui me donne la fièvre. En, moi, c'est à quel point euh, on est la nature. Moi, c'est toujours été... Tu sais, j'ai parlé que j'étais passionnée par les couleurs, mais toutes les couleurs existent dans la nature. Il n'y a presque rien qui est créé. Fait que moi, je pense que ce qui me donne la fièvre, c'est beaucoup de dire qu'on on, on est un, on fait toute partie de la même unité puis on est tout le temps plus proche de notre environnement qu'on puisse le penser Beaucoup des Je suis un peu spirituelle, mais beaucoup des réponses qu'on peut avoir, ils se trouvent quand même beaucoup dans la nature. Fait que ça, c'est une des choses, je pense que quand même, ça me passionne beaucoup parce qu'il n'y a rien qui est inventé. Tout, quand même, vient de quelque chose qu'on qu peut voir. Fait que, ouais, fait que cette passion-là, que j'ai des couleurs, toutes mes, mes passions, je peux les trouver, je peux les voir dans la nature. Fait que ça, c'est quelque chose que, ouais, j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un de très spirituel. J'adore les animaux, j'adore la nature. Puis cette harmonie-là qu'on amène à l'intérieur, c'est qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur. Fait que amener la nature à l'intérieur, c'est une des choses que je trouve que c'est quelque chose qui est passionnant puis qui est plus important qu'on pense aussi. Là. Ouais, ouais, ouais. Ça. Je sais pas j'ai bien répondu à ta ouais, question, mais, mais ouais, moi, c'est tout trouver tes réponses dans la nature, je trouve. OK, j'aime ça. Mais là, ça va m'inviter à non seulement être plus curieuse, mais à, ouais. à, à être plus observatrice de, mon, de, de ce qui nous entoure. Parce que c'est vrai que ça rend heureux, des fois, de regarder. Tu sais, des fois, on, 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 on voit, mais on regarde pas. Ouais. Ou on voit pas tant. Tu sais, on est juste comme... On, on passe, puis on, est, on a la tête ailleurs, mais prendre une seconde, juste des fois, de regarder autour, puis de... 
tabarnouche, c'est vrai que ça rend dans, content. Dans, non, mais dans tout, dans, dans, observe les animaux, tu peux comprendre tes comportements humains face aux animaux. Euh, tu peux... Tu sais, l'humain, des fois, on vit avec tellement beaucoup de technologies qu'on est un petit peu dénaturé, mais tu vas regarder les animaux, souvent, ils vont prédire euh, les températures, qu'est-ce qui s'en vient, leur instinct est développé, est beaucoup plus fort. Fait, je trouve qu'on a tellement beaucoup de réponses qui viennent de la nature, puis là, on a fait le lien avec l'environnement, mais tu sais, justement, dans l'environnement, qu'est-ce qu'on fait? On amène la nature un petit peu à l'intérieur. Fait que, ouais, moi, je pense que, globalement, parce que à la base, je suis une fille passionnée de beaucoup d'affaires, tu sais, ouais. le sport, les animaux, le design, mais beaucoup de toutes de mes passions, ils se retrouvent beaucoup euh, à l'extérieur, en fait. OK. Ben, j'aime ça. Ouais. Ben, merci. Ça me fait plaisir. Là, j'ai hâte de, <rire> de me poser plus de questions pour optimiser mon environnement pour performer encore mieux. Ouais, pis Donc, j'invite euh, tout le monde à, à, à se poser les mêmes questions puis essayer de... Tu sais, pas qu'on veut tout le temps performer nécessairement, à notre, mais, mais tu sais, dans le fond, pourquoi pas? C'est plus pourquoi pas. C'est simple, ça peut nous faire mieux sentir. Pourquoi pas essayer toujours. de mieux vivre? Ben, exactement. Ouais. Exactement. Puis le, le fait de, de performer, ça fait juste... C'est une résultante de bien vivre. C'est ça. Tu performes quand tu vis bien aussi. Eh bien, on va finir ça là-dessus parce que c'est une méchante belle phrase. Ah, exactement. Eh bien, merci, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Et on finit ça aujourd'hui en remerciant encore le Stoke Club ouais. parce que, tabarnouche, vous l'auriez jamais vu, notre sofa. <rire> si c'était pas du Stoke Club, on aurait parlé, on aurait parlé. Jamais vous auriez vu le sofa ni le mur jaune qui vous a sûrement rendu de bonne humeur. Ouais. Donc, merci au Stoke Club de produire le podcast aujourd'hui pour nous. Ra Je vous rappelle que si vous avez un podcast, vous pouvez aussi travailler avec le Stoke Club, mais encore mieux, dans leur studio. Ils ont une place faite pour ça. Ils ont les micros, ils ont l'équipement, ils ont le monde qui sont capables de vous faire avoir l'air professionnel. Ils ont tout pour vous. Donc, écrivez-leur au hello at stokedclub.ca Puis, ils font d'autres affaires aussi. Le fait qu'ils sont fins. Fait que tant qu'à y être, si vous les contactez pour le podcast, mais demandez-leur comment on peut augmenter notre business avec le service de création de contenu puis de multimédia, puis sur les médias sociaux, etc. Ils sont là pour vous, puis ils sont fins. Ouais. Okay. Merci au Stoke Club. Merci, Emmanuel. Ça, ça me fait plaisir. T'as mis de la couleur dans ma vie, puis oh. j'en suis vraiment reconnaissante. Ah, ça me fait tellement plaisir. Puis pour le Stoke Club aussi, même pour ceux qui sont juste curieux ou qui n'ont pas de projet, je trouve que, dans le fond, ça vaut la peine d'aller suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on parlait de belle énergie. Je pense oui. qu'eux, ils en ont super cool hey, aussi. C'est vrai. vrai. Que même ceux qui n'ont pas de projet ou quoi que ce soit, je pense que c'est super cool d'aller les suivre aussi parce que ça vaut la peine d'aller voir. Il y a de, de l'énergie qui sort de là. là. Hey, je suis bien d'accord. Ben, merci. Yes, ça va merci. Bonne journée. <rire>